0: En el audio anterior hablábamos del sacramento de la confesión. Maravilloso regalo de Dios, la verdad. Queríamos, ¿qué sería de nosotros sin Él? Poder recibir el perdón del Señor, profundo, eficaz, y además la gracia para mejorar. No importa que caigamos en lo mismo. Lo importante, la novedad, no está en el pecado, sino en la gracia de Dios y en el arrepentimiento personal. Y así cada confesión es siempre nueva, aunque sea lo mismo, con las mismas palabras. Y así vamos mejorando de un modo quizá humilde, pero verdaderamente eficaz. Bueno, y entonces hoy quería hablarles de otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Que, como bien sabemos, Cristo lo instituyó en las bodas de Caná su presencia en ese matrimonio, fiesta de matrimonio, elevó lo que ya por sí mismo tenía toda una dimensión muy poderosa, que es el amor matrimonial, el amor humano en esta forma específica, que llamamos amor matrimonial, lo elevó al orden sobrenatural. Con su bendición se transformó eso en un camino de santidad. Entonces, eh, es muy significativo el milagro que ocurrió ahí. Como bien sabemos, el Señor, frente a la insistencia de María Santísima, va a convertir una gran cantidad de agua en el mejor de los vinos. Son cerca de 700 litros de agua convertidos en un vino fantástico, maravilloso. El agua representa eh, el amor humano, podemos pensarlo así, el amor humano hasta arriba, porque así esa fue la indicación de Jesús, que llenaran las tinajas hasta arriba. Es el amor generoso, el amor de entrega, que, que se da efectivamente entre dos personas que se conocen, se quieren y van profundizando en ese afecto profundo del alma, que es mucho más que un sentimiento, es una voluntad de entregarse al otro, de confiarse uno mismo al otro y de así llegar a ser una sola carne. De tal manera que por el amor se van fundiendo dos personas, se van identificando. Y es el amor lo que los une, es el amor profundo que se ha cultivado, que se ha cuidado. Entonces en ese milagro el agua natural representa, podemos pensarlo así, un amor de entrega. Pero Jesús lo va a convertir en algo todavía mejor. Ya el agua por sí misma es fantástica y, y lógicamente que la necesitamos de manera básica. Pero Jesús con su bendición se transformará eso en el mejor de los vinos. Es decir, el amor humano adquiere una fuerza nueva. La presencia de Jesús hace que eso tenga una dimensión trascendente. No es solamente quererse aquí, ahora, en esta vida y luego ya se acabó para siempre tras la muerte. Sino que es un amor que se proyecta en la eternidad. Ahí está como una de las dimensiones más eh, significativas del amor cristiano es el amor de dos que se hace uno pero que con Cristo es el amor de tres que se hace uno de alguna manera hay una imagen de la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas divinas en un solo Dios, la esencia divina no es más que una y aquí podemos pensar que son tres marido, mujer y Cristo, tres que se van siendo uno, van haciéndose uno en Cristo. Dios tiene esa fuerza de unión. Así como el enemigo, el diablo, es el que separa, Cristo es el que une. Bueno, ¿cuánto, cuánto de esto es aplicable o reconocible en la vida corriente? ¿Verdad? Cuando hay dificultades, cuando surgen los problemas... La vida espiritual juega un papel muy importante porque es un conocerse a sí mismo, reconocer los propios errores, darse cuenta con la luz serena de Dios de que nos hemos equivocado y tener la fuerza para pedir perdón. y ¿Quién, quién podría decir que esto no es algo importantísimo? Porque efectivamente es una dimensión muy importante de la convivencia matrimonial. El saber reconocer los propios errores y pedirse perdón con sencillez, con cariño y con una cierta facilidad, ¿no? no como algo tremendo y extremo, sino que es parte de la vida normal, ¿no? El equivocarse, cometer errores, pero luego por lo mismo saberlos los reconoce. Entonces Cristo va entrando en nuestra vida y cuando se trata efectivamente de una vida matrimonial va purificando, nos va dando la gracia, la fuerza para que ese amor sea mejor vaya adquiriendo calidad con el paso del tiempo por eso que la mejor manera de querer al otro querer a la otra es cuidar la propia vida espiritual la mejor manera de querer al marido la mejor manera de querer a la mujer es cuidar la propia vida espiritual porque de ahí saldrá eh, la fuerza para, para mejorar ese mismo amor ¿Mm? cristo nos mejora cristo nos sana cristo sana el corazón y sanando el corazón no un de modo definitivo porque eso será solamente cuando estemos en el cielo Vamos también mejorando la relación con los demás, partiendo por esta que es una relación fundamental. A mí me parece que una de las causas de tantas dificultades matrimoniales que incluso terminan en rupturas de bueno relaciones que estaban sanas, que estaban bien, es que no, sabrí, no supieron reconocer sus errores, no supieron digamos apoyarse en la fuerza y en la luz del Señor para, para recomenzar cada vez. Si el matrimonio es un camino. De un continuo recomenzar. Es un recomenzar, un camino que se avanza, sí, pero hay que volver a empezar una y otra vez con alegría, con esperanza. Bien, entonces, por una parte está esta presencia de Cristo que es poderosamente eficaz en la vida matrimonial. Y luego saber que somos eh, imperfectos, no hay matrimonios perfectos, ni relaciones de pareja perfecta, ni personas perfectas, sino que somos así. Y querer al otro es quererlo tal como Dios lo quiere, luchando por mejorar. hay que aprender a querer a los demás con sus defectos es una buena dosis de realismo espiritual. Y lo otro es una especie de utopía infantil que nos lleva a pensar de que solo eh, amaremos con todas las fuerzas de nuestro corazón cuando nos encontremos con una persona ideal. Y eso no es cierto. Lo normal es que nos encontremos con personas efectivamente normales y a partir de esa realidad podamos desarrollar, profundizar en nuestra capacidad de querer, querer sin miedo, querer mmm, tal como la otra persona es, eh, querer en sentido con generosidad y, y el otro se sabe querido como es y eso mismo potencia a su vez una respuesta de amor profunda. En cambio, cuando se mete el egoísmo, como que solo queremos lo bueno de los demás. Y lo que ya no es tan bueno, o lo que nos parece menos bueno, nos distancia del otro o de la otra. Aprender a querer así. Mirando a Cristo aprendemos a querer así. Imagínense ustedes qué sería de nosotros si el Señor nos mirara de otra manera. Qué sería de nosotros si el Señor eh, buscara solo lo bueno en cada uno de nosotros. Bueno, se quedaría sin pan ni pedazo, la verdad. Entonces, el Señor nos quiere como somos con nuestros defectos y miserias y limitaciones, luchando por mejorar, apoyados en su gracia. Y es exactamente esa mirada de Cristo la que nosotros tenemos que hacer propia, sabernos mirados así y aprender a mirar así al otro, como Cristo nos ve. Pero primero, antes que nada, uno mismo tiene que tener esa experiencia de cómo me mira Dios, cómo me mira el Señor. Y que eso vaya quedando cada vez más grabada en, en nuestra alma, en la mirada de Jesús. Y así vamos aprendiendo a mirar al otro de una manera más auténtica, más profunda eh, y más generosa también. Bueno, el camino del matrimonio, un camino precioso de santidad. No hay que desanimarse ¿eh? cuando las cosas cuesten más, cuando se pasen por momentos duros. Precisamente después de esos momentos duros, si se han servido comprender, escuchar, eh, apoyar mutuamente, se verán fortalecidos en el amor y muchos matrimonios que eh, han perseverado en el tiempo tienen esa experiencia. Pero precisamente de esas crisis saldrá una fuerza nueva, una capacidad de quererse quizás antes no existía. Bueno, Tener esa mirada llena de esperanza, ¿eh? cuando, cuando efectivamente se está pasando mal, podemos bajar un poco la mirada y quedarnos ahí pegados al muro o no ser capaces de ver más allá de nuestros pies. Y por eso es tan importante levantar la mirada y decir, bueno, después de esto que estamos viviendo vendrá algo mejor, seguro que vendrá algo mejor. Y efectivamente es así, el Señor permite que lo pasemos mal, porque sabe que a partir de esas realidades viene una purificación, un quererse de un modo más generoso, más profundo, etcétera Bueno, y, y por lo mismo, cuando las cosas se ponen más difíciles, es el momento de unirse más, no de distanciarse no de, de que afloren digamos, las cosas pendientes o los temas sensibles, sino que saberse unir eh, en los puntos en común, ¿eh? y sobre todo en esto de fondo, que es el amor entre marido y mujer. Mm, siempre se me viene a la cabeza esa realidad, cuando el señor, se, siendo un niño, se pierde, ¿verdad? Y María y José no saben dónde está, durante tres días lo buscan angustiados. Es muy significativa la frase que dirige María Santísima al niño cuando lo encuentra en el templo ¿No sabías que tu padre y yo angustiado, angustiados te buscábamos? Fíjense cómo la Virgen pone a San José por delante, tu padre y yo Ella sabe perfectamente que José, lógico, no es padre biológico de Jesús pero sí el padre en todo el sentido profundo de la palabra y también en la dimensión legal pero más allá de eso, en esa situación de dolor supieron unirse, en vez de distanciarse o dejar que afloraran rencillas o susceptibilidades, en ese momento de dolor que fueron tres días largos con sus noches, podemos pensar que María y José estaban más unidos que nunca, y esto queda reflejado en esa frase, tu padre y yo te buscábamos. Bueno, que, que sepamos mirar las cosas así, se lo pedimos especialmente a María Santísima y a San José.